slăviți să fie Domnul, bine ați venit la casa Domnului, vă învii să ne ridicăm cu toți în picioare și să începem slujba din această dimineață. God is mine. 
Amen. Praise the Lord. Amen. Jesus conquered the grave, and this morning we have the opportunity and the privilege because of him to be in God's house. Praise God for his amazing grace and for all that he does and works in our lives. Amen. Amen. Psalm 7, verse 17 says, I will give to the Lord the thanks due to his righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord the Most High. Amen. Amen. Does God deserve our thanksgiving this morning? Amen. Most of the time, when we come before him with thanksgiving, we thank him because of the things he's blessed us with. And God has blessed us with a lot of things. But David in this psalm says that God is worthy to be praised and worthy of our thanksgiving just because of the fact of who he is, just because of his glory, because of his might, and because of who, just because of who God is, because of the salvation he has given us. And how much more should we thank him also because of the blessings that he put in our lives? Are we blessed? Amen. I believe every single one of us in this place is blessed, and I know I'm blessed more, even more than I deserve. So that on top of the fact of who God is is an even more 
reason for us to thank God for his grace and for all the blessings that he's put in our lives. And of course, we all have problems in our lives. We all have things that we deal with, but that, that doesn't mean we shouldn't thank God because of what he did for us, but we should thank God even for the problems we go through because through that, he helps us seek him more. Acts chapter 16, verse 22. The crowd joining and attacking them being Paul and Silas and the magistrates tore the garments off them and gave orders to beat them with rods. And when they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison, ordering the jailer to keep them safely. Having received this order, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Paul and Silas just got beat half to death. They were tired, they were sore, probably very hungry, and they threw them in the prison cells. And instead of resting, instead of trying to get better, what do they do? They sing God's praises, and they thank God even for the situation they're in. And I don't think that's something that God expected from them in that situation, but their hearts were so full of the joy that they had of salvation that they thanked God even in, this, in that situation. And we are here today in God's house, and we have so much to be thankful for, amen? So I believe we should come before God with a thankful heart. Even if we go through problems, God is the one who strengthens us. God is the one who is by our sides. And when we have a thankful attitude, it's, it's like an offering that we bring before him. In the Old Testament, they used to bring different offerings, sacrifices before the Lord. And today we can bring offerings of thankfulness before God, even in prayer. Yes. Um, I want to read a poem that was written by Ray Comfort um, that really, really opened my eyes to see how much people, how much different people in this world suffer and how blessed we are. It's called, I Have a Problem. And it says, Father, I have a problem. It's weighing heavy on me. It's all I can think about night and day. Before I bring it to you in prayer, I suppose I should pray for those who are less fortunate than me. Those in this world who have hardly enough food for this day and for those who don't have a roof over their heads at night. I also pray for families who have lost loved ones in sudden death, for parents whose children have leukemia, for the many people who are dying of brain tumors, for the hundreds of thousands who are laid waste with other terrible cancers for people whose bodies have been suddenly shattered in car wrecks, for those who are lying in hospital beds with agonizing burns over their bodies, whose faces have been burned beyond recognition. I pray for people with emphysema, whose eyes fill with terror as they struggle for every breath merely to live, for those who are tormented beyond words by irrational fears, for the elderly who are racked with the pains of aging, whose only escape is death. I pray for people who are watching their loved ones fade before their eyes through the grief of Alzheimer's disease, for the many thousands who are suffering the agony of AIDS, for those who are such despair that they are contemplating suicide, for people who are tormented by the demons of alcoholism and drug addiction. I pray for children who have been abandoned by their parents, for those who are sexually abused, for wives held in quiet despair, beaten and abused by cruel drunken husbands, for people whose minds have been destroyed by mental disorders, for those who have lost everything in floods, tornadoes, hurricanes, and earthquakes. I pray for the blind who never see the faces of the ones they love or the beauty of a sunrise, for those whose bodies are deformed by painful arthritis, for the many whose lives will be taken from them today by murderers, for those wasting away on their deathbeds. Most of all, Father, I cry out for the millions who don't know the forgiveness that is in Jesus Christ, for those who in a moment of time will be swept into hell by the cold hand of death, 
and finds to their utter horror the unspeakable vengeance of eternal life. They will be eternally damned to everlasting punishment. Oh God, I pray for them. Strange, I can't seem to remember what my problem was. In Jesus' name I pray, amen. We are so blessed, and so many times we don't even notice it when problems come our way. And I believe that we should come before God this morning with a thankful attitude and thank God for everything that he's placed in our life, not just for the big things, but for the little things. The little things such as having the opportunity and privilege to come to church, and the biggest one of all, knowing Jesus Christ, the only way to heaven, and thank him for the gift of salvation. Let's all come before him in this prayer and thank him.
Slăvit și glorificat să fie numele Lui Dumnezeu în această dimineață. El care ne-a dăruit harul să fim aici în casa Lui Dumnezeu, să ne mai bucurăm în prezența Lui, să ne mai bucurăm unii de alții și împreună cu toții să slăvim și să glorificăm numele Lui. Mă bucur să fiu acasă, din nou acasă, mai bine zis, pentru o perioadă, nu întocmai lungă, dar patru luni stăm aici, vom sta aici și... Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să slujim împreună, să glorificăm numele Lui Dumnezeu și timpul în care vom fi aici împreună cu dumneavoastră, aici acasă, să fie un timp binecuvântat, atât un timp binecuvântat pentru noi cât și pentru dumneavoastră. Mă rog ca Dumnezeu să fie lăudat. Înainte de toate aș dori să vă transmit salutările bisericii, Biserica Pentecostală din Somișureci, unde slujesc și într-un mod deosebit a păstorului fratele Neluțu Zirbo, vă transmit frații și surorile în Domnul de acolo, din biserică de unde slujesc, Harul, Pacea și Binecuvântarea Lui Dumnezeu. Iubiții mei, în această dimineață, văzând că timpul este înaintat, aș dori să citesc Salmul 34, care zice astfel. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cine norocit și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să, la, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-ai zbăvit din toate temerile mele, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în el. Temeți-vă de Domnul voi, sfinții lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el. Pui de leu, duc lipsă, zice cuvântul lui Dumnezeu și li foame. Dar cei ce caute pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine, veniți, frați, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica de Domnul. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare, depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, urechile lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Însă, când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu Duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Toate oasele îi le păzește și ca niciunul din ele să nu-i se sfărâme. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrășmașii celui fără prihană sunt pedepsiți. Domnul scapă sufletul robilor săi și nici unul din cei ce se încrede în el nu este osândit. Slăvit și glorificat să fie numele lui Dumnezeu. Iubiții mei, în prima rugăciune am venit înainte lui Dumnezeu și am mulțumit lui pentru bunătatea lui. I-am mulțumit pentru că ne-a făcut atât de mult bine, iubiții mei. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată și în salmul acesta același lucru. Dacă Dumnezeu mi-a făcut mie atât de mult bine, suntem îndemnați și de fapt obligați să răspundem la bunătatea lui Dumnezeu. Și cum? Prin laudă, prin mulțumire, prin adurarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Însă, iubiții mei, eu vreau să vă întreb. Conștientizăm și cunoaștem cu toții că viața... Nu este doar plină de bucurie, plină de veselie, plină de fericire. 
Și sunt anumite momente prin care trecem, fie că suntem tineri, fie că suntem mai bătrâni, iubiți mei, în care trecem prin anumite încercări, prin anumite necazuri care ne afectează pe noi, pe toți. Poate necazurile unor este mai mare sau necazul unui este mai mare decât necazul meu, dar indiferent, viața omului, așa cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu, așa cum știm noi cu toții, este plină de necaz, de durere, Însă, iubiții mei, vedem în textul acesta că este unul care în mijlocul necazului nostru vine în ajutorul nostru. Și El este Dumnezeu. El este Cel care, iubiții mei, răspunde în momentul în care venim înaintea Lui și ne rugăm. De asta venim înaintea Lui Dumnezeu cu rugăciunile noastre împreună cu toată adunarea. Pentru că conștientizăm faptul că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care răspunde. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care este aproape de noi. Este un Dumnezeu care nu este distant față de ființele noastre. Este un Dumnezeu personal. Mă cunoaște pe mine, vă cunoaște pe dumneavoastră. Iubiții mei, Dumnezeul nostru este Cel care ne păzește. Dumnezeul nostru este Cel care se îngrijește de noi, de nevoile noastre. El este Cel care ne ridică când suntem căzuți. Așa cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu în Galaten. Și nu doar, prin toată Scriptura. Pentru că în lupta în care suntem angrenați împotriva forțelor răutății, a răului care există în lume, iubiții mei, Zice cuvântul lui Dumnezeu și ne îndeamnă să răbdăm până la capăt după ce vom birui absolut totul. Vom birui necazurile, vom birui încercările prin care trecem. Pentru că până la urmă este unul care a biruit totul și numele lui este Isus Hristos. Și iubiții mei, prin jertfa Domnului nostru Isus Hristos suntem și noi aici adunați în numele lui. El a pus în ființele noastre, în inimile noastre, Duhul Său Cel Sfânt. Noi suntem o familie. Iubiți-mi, nu suntem trupul, mireasa lui Hristos. De aceea, în momentul în care există un necaz în biserică, necazul unui frate sau unei surori afectează toată adunarea. În momentul în care un frate sau o soră este vindecat în numele lui Hristos, toată adunarea este plină de bucurie și este îndemnat înaintea lui Dumnezeu să vină cu mulțumire și să laude numele lui Dumnezeu. Însă, din păcate... Însă, din păcate, încercăm să ne ascundem durerea noastră și durerile noastre, încercăm să ne ascundem necazul nostru și avem un fel de fațadă. Că suntem oameni, când ne întrebăm unii pe alții, cum sunteți? Bine! Însă poate în spatele cuvintelor noastre există o minciună, că poate viața noastră este plină de necaz. Poate ni s-a îmbolnăvit un copil sau cine știe, poate am primit un diagnostic din partea medicilor. Dar totuși încercăm să păstrăm o fațadă. Iubiții mei, Dumnezeu ne cheamă în această dimineață și aș dori ca aceasta să fie rugăciunea noastră. Ne cheamă în această dimineață să privim dincolo din cercarea din viața noastră și să privim la El. Pentru că în momentul în care ne împiedicăm și numai încercarea, numai încercarea, dacă numai aceasta o vedem, numai acolo, dacă ne împiedicăm în aceste lucruri, iubiții mei, și nu privim dincolo din încercarea vieții noastre, dincolo la cel care ne poate rezolva problema, dincolo la cel care are rezolvarea la îndemână, în momentul în care rostește el un cuvânt, cuvântul lui ia ființă, iubiții mei. Eu am experimentat lucrul acesta și cred că și dumneavoastră ați experimentat minunile lui Dumnezeu. Când poate ați venit înainte lui Dumnezeu cu un necas și zis, Doamne, izbăvește, Doamne, vindecă! Și într-un mod miraculos Dumnezeu a adus vindecare, Dumnezeu a adus eliberare, Dumnezeu a adus biruință, iubiții mei, pentru că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu doar a trecutului. 
Sunt mulți în biserică care își aduc aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut. Iubiții mei, Dumnezeu este un Dumnezeu și al prezentului și al viitorului. De aceea zice cuvântul lui Dumnezeu, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Pentru că bunătatea Lui, iubiții mei, continuă. Pentru că bunătatea Lui Dumnezeu se vede și în ziua de azi. Bunătatea Lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. De aceea mai cheamă salmistul David pe toți noriașii, pe, pe toți credincioșii să vină înaintea Lui Dumnezeu. Pentru că în casa Lui Dumnezeu, într-un mod deosebit, pentru că acolo vedem slava Lui Dumnezeu care se coboară. Duminică de duminică vedem modul în care Dumnezeu lucrează, modul în care Dumnezeu vindecă, modul în care Dumnezeu se atinge de ființele noastre. De aceea aș dori în această rugăciune să venim înaintea Lui Dumnezeu și să... Ne cerem iertare dacă până în momentul de astăzi, până în ziua de azi, ne-am împiedicat doar să privim problemele noastre și necazurile noastre și am scos din ecuație pe Dumnezeu. Să ne întoarcem să zicem, Doamne, iartă-mă, vin înaintea Ta în această dimineață și mă rog, atinge-te și de mine și de viața mea și de problema mea. Atinge-te și de frații mei și de strururile mele care trec prin necază, aș ca rugăciunea asta să fie pentru cei bolnavi. Și, într-un mod deosebit, începând din ziua de asta, experimentăm ce bun este Dumnezeul nostru. Să venim cu credință înainte lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu și în ziua de azi face minun. Slăvit și glorificat să fie numele lui Dumnezeu. Fratele păstor Samu și va aduce cauzele bisericii înaintea noastră și mă rog ca Dumnezeu se atingă de ființele noastre, de Duhul nostru și să ne sensibilizeze. Pentru că, ca privind dincolo de poate problemele noastre, să privim și pe cei din jurul nostru și să ne rugăm cu credință. Pentru că Dumnezeul nostru este Cel care nu doar nu suntem noi în centrul Universului iubiții mei, ci suntem o familie și ca în familie suntem chemați să ne rugăm unii pentru alții. Și rugăciunea ferbinte a celui neprinit are mare putere. Vă reamintesc cuvântul Domnului, din care a fost citit mai înainte, versetul 15 din psalmul 34. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile lui iau aminte la strigătele lor. Și versetul 17, când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Amin, binecuvântat să fie Dumnezeu. Ne vom ruga Domnului în rugăciunea care urmează pentru toți acei care... Îi cunoaștem că trec prin diferite situații. Să ne rugăm Domnului pentru familia îndoliată a fratelui Ștefan Biscoș, care a fost chemat de Domnul în veșnicie săptămâna aceasta. Dânsul este membru în biserica, a fost membru în biserica Emanuel. Să ne rugăm pentru familia rămasă ca Domnul să se atingă și să-i mângâie. Să ne rugăm Domnului pentru sora Ana Gaode. Continuăm să o purtăm înaintea Domnului și ne rugăm ca Dumnezeu să o vindece pe deplin. Ne rugăm Domnului și pentru mama fratelui Radu Pali. Fratele Radu și sora Andriana Pali au plecat în Republica Moldova să viziteze părinții. Mama fratelui Radu este diagnosticată cu cancer. Să ne rugăm ca Dumnezeu să o vindece. Dar să ne rugăm de asemenea pentru părinții ambilor, atât părinții sorei Andriana cât și părinții fratelui Radu Pali, Nu sunt întoși la Domnul, să ne rugăm ca Dumnezeu să mântuiască sufletele lor și să se atingă și de mama fratelui Radu dându-i vindecare. Am aflat acum că dânsa a fost chemată de Domnul la cele veșnice.
Să ne rugăm Domnului pentru fratele Petrica Huțuțui din România care este încă bolnav, să ne rugăm ca Domnul să se atingă de dânsul. Pentru sora Geta Antone și fratele Avram, pentru fratele Petru Baros și sora Virginia ne rugăm, pentru sora Lidia Gherghi, Domnul să o binecuvinteze, pentru fratele Ștefan Lăpuște, pentru fratele Dumitru Gherghi, ne rugăm Domnului pentru familia Ușvat Gheorghe și sora Lucreția. Ne rugăm pentru sora Maria Todorovici, este o soră în vârstă și bolnavă, mama sorei Marieta Mihuleț este dânsa. Să o purtăm înaintea Domnului în rugăciune, Domnul să se atingă de ea. Pentru toți frații în vârstă, să îi purtăm înaintea Domnului în rugăciune, ca Domnul să îi în toate neputințele și în toate dificultățile cu care se confruntă. Să purtăm înaintea Domnului de asemenea familia Furdui din Germania pentru reunificarea familiei. Cinci din cei șapte copii sunt împrăștiați prin diferite locuri, familii și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la inima acelor oameni care se ocupă de problema aceasta atât de grea și să îi aducă înapoi în familie. Dumnezeu să lucreze. Să ne rugăm pentru sora Voichița Simon din Marysville. A fost diagnosticat cu cancer în stadiu 4, cancer la pancreas. Domnul să se atingă de sora Voichița. Să ne rugăm și pentru fratele Ardeleana Urel din Anglia, care este și dânsul diagnosticat cu cancer. Domnul să se atingă și să-l vindece. Vom purta înaintea Domnului și departamentele bisericii noastre, ca Dumnezeu să dea progres spiritual în toate domeniile, ca lucrarea lui Dumnezeu să înainteze cu mult progres și cu multă binecuvântare. Să avem în vedere și proiectul de construcție al bisericii noastre, pentru care să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și la această cauză. Să ne rugăm Domnului de asemenea pentru alegerile care vor avea loc aici în America peste câteva zile, mai precis pe data de 8 noiembrie, mid-term elections, Dumnezeu să lucreze la alegerea oamenilor care sunt buni și corespunzători pentru binele întregii națiuni. Și de asemenea să nu uităm alegerile care vor avea loc la cultul pentecostal din România tot la începutul lunii noiembrie. Dumnezeu să lucreze și la aceste alegeri pentru ca frații care sunt cei mai potriviți și cei mai chemați de Domnul pentru lucrare să lucreze Dumnezeu ca ei să fie aleși în lucrarea Domnului. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și toți acei care au cauze înaintea Domnului Vă rog să ridicați mâna sau să spuneți cu, grai, cu viu grai și cu toții ne vom ruga. Domnul să asculte toate cererile care s-au ridicat. Amin, Domnul să asculte. Să venim cu credință înaintea Domnului și să ne rugăm.
corul mixt, intonează spre lauda Domnului un cântec, apoi un grup de fete și în urmă orchestra laudă numele Domnului. Vă salutăm în dimineața aceasta, dorind în toată inima ca Domnul să vă binecuvinteze. A trecut pandemia, dați mâna unii cu alții și salutați-vă numele Domnului și spuneți-vă unii la alții, welcome!
Autorul cărții către evrei ne scrie în capitolul 13, versetul 15 și 16. Prin el, adică prin Iisus Hristos, aducem totdeauna lui Dumnezeu o jerfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Amin. Vom aduce și noi înaintea Domnului jerfa laudei noastre prin cântare și în timpul acesta îl vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie, venind înaintea Domnului cu dărnicia noastră pentru slava sa. Amin. și binecuvântat să fie Domnul Iisus. Amin. Anunțurile pentru ziua de astăzi și de viitor sunt după cum urmează. Avem posibilitate ca după masă la ora 6 din nou să ne închinăm înaintea Domnului 
Vă invităm cu toată dragostea să lăsăm toate activitățile care pot să fie lăsate la o parte și să fim la casa lui Dumnezeu, să ne închinăm împreună cu frații și surorile care laudă numele Domnului. Mâine este declarat o sărbătoare drăcească, lumească, diabolică în America. Halloween. Noi nu sărbătorim Halloween pentru că onorează duhurile necurate și n-ar trebui în casele noastre să aibă nici un loc. În casele noastre să aibă loc Hristos Domnul. De aceea vă încurajez, stimați părinți, care mai aveți copii acasă și care sunteți confruntați cu subiectul acesta, și multe biserici acceptă Halloween și toate sărbătorile drăcești care se întâmplă, pentru că nu se mai deosebește care-i voia lui Dumnezeu de adevărurile lumești. Noi ca biserică, at least for now, noi vrem să spunem tuturor, a te închinat duhurilor necurate, nu e voia lui Dumnezeu, noi vrem să ne închinăm doar lui Dumnezeu. De aceea, ca în fiecare an și de data aceasta, mâine seară, în loc de Halloween, noi avem Hallelujah Night. Avem o seară pregătită specială pentru copiii dumneavoastră, de aceea all kids are invited for a night of fellowship and worship and of course, a message from the Word of God și la sfârșit totdeauna se sfârșește cu părtășie întâlnirea copiilor cu pizza și whatever it comes with that. De aceea, mâine, începând cu ora șapte, stimați părinți, mai bine veniți cu copiii la biserică aici cu cealalți, să aibă timp de părtășie, să se joace împreună, să se închine Domnului împreună și să vorbească despre Duhul lui Dumnezeu și nu despre duhurile demonice. Știu că asta e revoluționar pentru unii, mai ales cei care nu mai fac deosebire între alb și negru, între bine și rău, între Biblie și lume, între pocăință și nepocăință, dar pentru copiii lui Dumnezeu eu cred că trebuie să fie clar. Lumina e lumină și întunericul e întuneric. De aceea, haideți mâine seară toți care aveți copii să fiți aici. Mulțumesc celor care se vor ocupa să formeze, să pregătească un program, să aibă un cuvânt din partea Domnului pentru ei și Domnul să-i binecuvinteze. Privind în perspectivă, Operation Christmas Child Shoes Boxes will be packed on Sunday, November the 13th. If anyone would like to donate any items or help pay shipping fees for the boxes, contact Jennifer Hurtuk. Așa ca în fiecare an și anul acesta vrem să binecuvântăm pe alții care sunt mai puțin privilegiați decât noi și așa cum deja devine un obicei în familiile noastre, vă rugăm și în biserica noastră să țineți cont de lucrul acesta și să luați legătura cu sora Jennifer Hurduc pentru proiectul acesta și cei care se ocupă de aceasta. Săptămâna aceasta deci vom avea mâine seară întâlnirea copiilor Miercuri seara, serviciul divin de peste săptămână, cu repetițiile care sunt și apoi cu ajutorul Domnului duminica viitoare, prima duminică a lunii noiembrie. Vom avea cina Domnului ca privilegiu pe care Domnul îl dă 
și cu ocazia cinei Domnului întâlnirea noastră de duminică dimineața începe de la ora 9 cu timp de rugăciune, de la ora 9 la 9.45, după aia o scurtă pauză și începe slujba divină de la ora 10. Vă rugăm să vă notați locul acesta, părtășia la rugăciune este totdeauna foarte bună și mă gândesc că și tu ai nevoie de rugăciune. Eu am nevoie de rugăciune. Noi avem nevoie să ne rugăm pentru cei dragi ai noștri ca Dumnezeu să-i mântuiască. Avem nevoie să strângem rândurile la lucrurile care sunt bune. Apoi vă reaminteze și dumneavoastră, nu știu dacă mai există cineva fără celular. Foarte puțin. Cred că sunteți o minoritate a minorității. If you don't have a cell today, there is something that we need to talk about. Dar știu că știți. Dar duminica viitoare se schimbe ora. Nu vă spun cum să nu vă sperii, oricum dumneavoastră nu dormiți mult, vă sculați și putem să venim să fim toți la ora nouă aici la biserică. Mm, spune cineva amin? A, ok, așa, mai, mai baptist, da? Ok, a spus. A, apoi, de asemenea, ne bucurăm să salutăm pe toți care sunt reveniți cu noi acasă, mai întâi familia Ana, fratele Adrian și sora Rodica, and let us see your second baby. Vrem să felicităm. Așa, ma. Oh, tot mai frumos și să. Haideți să le spunem bun venit. God bless you. God bless you. Salutăm de asemenea reveniți tot din România din vizită pe Joe și Jackie și copii. Domnul să vă binecuvinteze. Aron of Jackie is here or not? Da. Yeah, in the Sunday school. Ei salutăm Dumnezeu să i binecuvinteze. Joe este înscris la seminarul teologic din București și ne bucurăm că Domnul a ajutat să treacă deja primul an. So fast. God bless you. Apoi salutăm cu multă dragoste din Chicago familia Piuian, fratele Ștefan și sora Daniela. Would you stand for a second, please? Daniela este una din multele nepoate ale mele. Vreau să le spunem bun venit și Domnul să-i binecuvinteze. Vin de la Biserica uh, Betania din Chicago, păstor fratele Luigi, Dumnezeu să vă binecuvinteze, and glad to have you with us. Cum să nu ne bucurăm că Damaris Filip a revenit acasă, după trei, three weeks, trei săptămâni în Israel. Welcome back home, we missed you, God bless you. Uh, fratele uh, Ciprian uh, Gherci, de asemenea, a fost în Ozorne, cred că e de prima dată când e revenit aici în mijlocul nostru. Mulțumim și bine ați revenit acasă cu sora Lidia, sunteți la church, Domnul să vă binecuvinteze. Uh, Nick, I see you, I guess Stefan is around here somewhere in Sacramento. Welcome. Tuturor vă spune bun venit și dorim din toată inima Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Formațiile laudă corul mic și apoi orchestra pe Domnul și lucrarea va continua. Thank you. 
Așa cum dumneavoastră cunoașteți, biserica noastră este angrenată în citirea Bibliei în întregime într-un an și de fiecare dată, duminica la serviciile divine, citim câte un capitol. În anul acesta am fost programat să citim în biserică cărțile profeților. În această dimineață vom citi din prorocul Cefania, capitolul 1, va fi citit de fratele Daniel Gaod în limba engleză, în urma citirii Cuvântului Sfânt, vom rămâne în picioare și vom lăuda pe Domnul împreună cu worship team. După aceea vom asculta Cuvântul Sfânt. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Zephania, chapter 1, in the ESV. The word of the Lord that came to Zephania, the son of Cushi, the son of Jedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, in the days of Josiah, the son of Ammon, the king of Judah. I will utterly sweep away everything from the face of the earth, declares the Lord. I will sweep away man and beast. I will sweep away the birds of the heavens and the fish of the sea and the rubble with the wicked. I will cut off mankind from the face of the earth, declares the Lord. I will stretch out my hand against Judah and against all the inhabitants of Jerusalem, and I will cut off from this place the remnant of Baal and the name of the idolatrous priests along with the priests, those who bow down on the roofs those who, to the hosts of the heavens, those who, who bow down and swear to the Lord and yet swear by Milcom, Those who have turned back from, the, from following the Lord, who do not seek the Lord or inquire of him. Be silent before the Lord God, for the day of the Lord is near. The Lord has prepared a sacrifice and consecrated his guests. And on the day of the Lord's sacrifice, I will punish the officials and the king's sons and all who array themselves in foreign attire. On that day, I will punish everyone who leaps over the threshold and those who fill their master's house with violence and fraud. On that day, declares the Lord, a cry will be heard from the fish gate, a wail from the second quarter, a loud crash from the hills. Wail, O inhabitants of the mortar. For all the traders are no more. All who weigh out silver are cut off. At that time I will search Jerusalem with lamps and I will punish the men who are, con who are complacent. Those who say in their hearts, the Lord will not do good, nor will he do ill. Their goods shall be plundered and their houses laid waste. Though they build houses, they shall not inhabit them. Though they plant vineyards, they shall not drink wine from them. The great day of the Lord is near and hastening fast. And the sound of the day of the Lord is bitter. And when the mighty man cries aloud there. A day of wrath is that day. A day of distress and anguish. A day of ruin and devastation. A day of darkness and gloom. A day of clouds and thick darkness. A day of trumpet blast and battle cry against the fortified cities and against the lofty battlements. I will bring distress to man on mankind so that they shall walk like the blind because they have sinned against the Lord. Their blood shall be poured out like dust and their flesh like dung. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them on the day of the wrath of the Lord. In the fire of his jealousy, all the earth shall be consumed for a full and sudden end will he make of all the inhabitants of the earth. Amen.
Hallelujah. 
Adorăm numele Tău, Doamne, glorificăm îndurarea Ta și binecuvântarea Ta, 
peste viețile și peste ființele noastre. Și în dimineața aceasta, sufletul nostru te laudă, te adoră, pentru că Tu ești împăratul împăraților, pentru că Tu ești Domnul domnilor, ești acela care te ocupi de noi, Doamne, și te ocupi de nevoile noastre spirituale, ești acela care ne înviorezi, și acela care ne bărbătezi, acela care storni din puterea Ta, peste orice inimă care te caută, peste orice suflet care te adoră, Să mic și mare, tânăr și bătrân, Doamne, și bătrân cu Vă invit să vă deschideți inimile dumneavoastră și Cuvântul Sfânt în cea de-a patra carte a Bibliei, la numeri, capitolul 14, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 9, spunând-vă doar că aceste două capitole merg împreună, dar să le citim este prea lung, am ales un pericop sau un pasaj care să îl citim în atenția noastră în dimineața aceasta. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cătit împotriva lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a zis De ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce nu am fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne aduce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron Au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel, care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun și Caleb, fiul lui Efune, și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară Foarte bună, minunată! Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne vom duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și în miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci ei vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți. Eu oprim aici și aș vrea să zicem cu toții, amin. amin. Haideți să ocupăm locurile. Săptămâna aceasta m-am gândit la cuvântul Domnului și în mod deosebit la pasajul acesta la care m-am oprit până la urmă. Recunoscând că fiecare dintre noi, indiferent de vârsta pe care o avem, indiferent de pregătire în lumea aceasta, fiecare dintre noi dorim să avem succes în viață. 
copilul care este acasă vrea să meargă la școală. Cel care este la școală ar vrea să termine școala, cel care termină școala ar vrea să căsătorească, cel care e căsătorit așteaptă copiii să-i crească și să ajungă la pensie și după ce ajunge la pensie nu mai știu ce dorește. Dar adevărul e că fiecare dintre noi, la orice vârstă am fi în viață, dorim să avem succes. Succesul e partea din dorința noastră pe care Dumnezeu a lăsat-o și e absolut normal să dorim succes. Winston Churchill spunea odată, succesul înseamnă să treci de la un eșec la altul, fără a-ți pierde entuziasmul. Succesul înseamnă să treci de la un eșec la altul, fără să-ți pierzi entuziasmul. Dacă ar fi să vă întreb în dimineața aceasta, ați avut parte de insucces în viață? O, da. Poate că nu ne-au reușit planurile. Poate că n-am fost primit la geabul la care am aplicat. Poate că băiatul sau fata care am dorit să devină soțul sau soția noastră nu ne-a răspuns afirmativ. Poate copilul nu putem să-l modelăm așa cum am vrea noi și am putea să adăugăm foarte, foarte multe insuccese de care avem parte sau am avut parte fiecare dintre noi. Poate că unii se identifică mai ușor cu bărbatul care spunea cam așa. Am ajuns la concluzia că șcheia succesului pur și simplu nu se potrivește în dorințele mele. Adică niciodată succesul nu e parte din experiența vieții mele. Fiecare dintre noi avem un model la care nevoie de un model la care să privim la o persoană de la care să învățăm. E una care să fie avut succes prin multe pericole, obstacole și capcane. Aș putea să spună dimineața aceasta gândindu-ne la oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament că Caleb a fost un asemenea bărbat. A avut parte de o generație greu de trăit cu ei. Atunci când erau în Egipt, erau nemulțumiți pentru că erau sclavi. Când au ajuns liberi, au ajuns nemulțumiți pentru că nu știau cum să trăiască după voia lui Dumnezeu. Și în situația aceasta, așa de disperată a ajuns situația încât Domnul a trebuit să intervină într-un mod miraculos să-i corecteze pe ei și să ne educe pe noi. Prin educația lor avem noi binecuvântarea de a avea o imagine mai clară a voii lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu și de a găsi, dacă vreți, cheia succesului, a dorinței de bine și spre mai bine în viața aceasta. Și de la cale pornului Dumnezeu aș vrea să învățăm dimineața aceasta și să îl lăsăm ca să ne vorbească câteva gânduri. Și pasajul pe care noi l-am citit face parte dintr-un 
eveniment relatat de Domnul prin cuvântul Său, când Domnul a ales un reprezentant pe clan sau pe generație spre, spre seminție, pentru seminție, și a spus, mergeți să vedeți cum e țara pe care ne-a promis-o Domnul. Altfel spus, am zice noi, în, în timp românesc, se merită ca să mergem la război. Oare se merită unii dintre noi să moară ca alții să ajungă să se bucure, dar dacă țara nu este așa de frumoasă? Dar dacă țara despre care a vorbit Domnul nu este așa cum nouă ne place? Au ales din fiecare seminție un reprezentant. Vă dați seama că au ales pe oamenii cei mai capabili. Vedeți dumneavoastră câtă zarvă să facă în unele biserici. Thank God că la noi nu. Numai când există alegeri de comitet. Am auzit de la cineva care venea în România nu de mult că se fac campanii de, de, de elections acum în România pentru președintele cultului pentecostal. Că nu-ți vine să crezi. Câte telefoane se dau. Tengat că la noi nu e așa. Dar atunci când e vorba de a alege un reprezentant, oamenii se uită la cel mai capabil. La persoana care poate să ne reprezinte cel mai bine. Omul care poate să fie cu ochii în patru, să priceapă cei mai bine pentru familia lui, pentru că fiecare e aproape de pielea lui în primul rând. Nu uitați-vă dumneavoastră cum ne rugăm noi în biserică. Cel mai mult ne rugăm pentru noi și ai noștri. Și Dumnezeu să ne asculte. Dar adevărul e că în cazul acesta ei trebuiau să meargă Și să vadă cum e țara, pentru că erau mulți în spatele lor, soțiile, copiii și cei care urmau să se nască. Și trebuiau să vadă strategia cea mai bună de a ataca țara și de a o cuceri, adică oameni deosebiți. Au plecat în excursia aceasta, dacă vreți să-i spun așa, în spionajul acesta 40 de zile. 40 de zile au mers, au văzut că țara e bogată, ba chiar au dus un strugure care nici în California nu se găsește, că doi l-au dus, auzi, nu știu la ce supermarket a fost, da? doi l-au dus. A spus, da, țara este extraordinar de frumoasă, exact cum Domnul le-a spus. Acolo curge lapte și miere. Acum, nu curge laptele așa cum copiii noștri cred că laptele vine direct în, în Safeway sau în Walmart și vine împachetat, gata, așa îl trimite Dumnezeu. Ei nu știu că este o vacă roșie care paște iarbă verde și care dă lapte alb. Că n-au crescut cu asemenea lucruri. N-au de unde să știe că vaca mănâncă iarbă verde și ne dă lapte alb. Dar ei au înțeles, e simbolul de binecuvântare pe care Domnul îl are pentru ai săi, spunându-le, țara e extraordinar de minunată. Zece din 12 au spus, da, that's a fact, it's sure, așa e. Dar au spus, acolo sunt uriașii și noi suntem pe lângă ei ca și niște lăcuste. Acum nu știu dacă tinerii știu ce sunt lăcustele, dar anyway. Îs mici de tot, zboară așa. Și a spus, sunt uriași acolo. Eu vreau să vă pun o paranteză. 
Vedeți dumneavoastră, probabil că Domnul s-a gândit la ei și a fi spus, dacă tot îi binecuvintezi, le dau, le dau extra large houses. Uriașul nu încape într-o casă obișnuită. Ăla care e mare, are nevoie de un pat solid și mare, altfel să rupe toate cu el. Și ușa nu poate să fie una din aia mică, ca toată ziua să fie îndoit în două. Ușa trebuie să fie înaltă, ca pentru un uriaș. Și Domnul, permiteți-mi să spun, în imaginația și în realitate, că s-a gândit, dacă e binecuvintez, eu le dau extra size. Adică e binecuvintez într-un mod deosebit. Dar uriașii trebuiau omorâți. That was the problem. Asta era dificultatea. Și cei zece au început să ponegreze sau să vorbească rău de Dumnezeu. Și au spus, oamenii ăștia ne vor distruge. Noi nu vom putea să-i biruim. Au înegrit sau au văzut așa de rău de țară și de posibilitatea lor minimă sau minus o mie la sută ca să câștige încât tot poporul a început să cărtească, pentru că știți ce se întâmplă cu noi, cu poporul. Mergem acasă și avem prima întâlnire de ședință de comitet, soț-soție. Și apoi dacă ridicăm vocea puțin prea tare, aud și copiii, anoși care ne înregistrează și ne filmează, they know everything. Nu trebuie să le spui tu vreo știre, că te întreabă Și spune ei și te întreabă, what do you want to know? Așa cel tată și mamă care în sfârșit s-au hotărât și ei că e cazul să vorbească cu uh, copilul despre viața nouă de la 13 ani în sus, dezvoltările care au loc. Și mama numai nu știa cum să-i spune la fată, dragă fată, trebuie să vorbim, e un subiect mai, mai, mai ales, mai deosebit. La care fata s-a uitat și a spus, mamă, ce vrei să știi? Pentru că azi, they know everything before you have the chance to tell them. Și au început să plângă. Și au făcut un plan. Pentru că erau amenisteți. A spus, mergem, îi omorâm pe ăștia care ne-au scos din Egipt și ne alegem noi o căpetenie. Și au fost doi. Iosua și Caleb. Care au vrut puțin altfel. Că în zece vorbesc negativ. Noi trebuie să învățăm să vorbim pozitiv despre Dumnezeu. Aceasta însemnează că unii vor spune, da frate, dar eu sunt real. Asta e realitatea, tu nu vezi? Ba o văd. Dar realitatea fără Dumnezeu însemnează insucces și realitatea cu Dumnezeu însemnează că totul se poate. Mai zic o dată, totul se poate. Asta e diferența. Și aici intrăm în puțin, în viața acestui om, cu numele de Caleb și Iosua, care a vorbit într-un mod deosebit de cealalți. Și de aceea vreau în dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, să vorbim puțin și să ne uh, accentuăm, concentrăm atenția noastră asupra atitudinei de învingător. Întrebare, tu ai atitudine de învingător? Sau atitudine de învins. Pe calea pocăinței tu trăiești ca un om cu o speranță, cu încredere în Dumnezeu? Sau trăiești ca un om care Putin va câștiga? 
Ba, Biden va câștiga. Ba, eu mai știu cine va câștiga. Sau vom spune, toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Atitudinea de învingător pe care aș dori așa de mult să avem fiecare dintre noi, pentru că în viață vei avea și tu multe, multe de întâmpinat, stimatul meu. Nu știu dacă ai fi vrut să fi fost parte dintre cei care trăiau atunci când au experimentat acestea. Să ieși din Egipt, să începi să călătorești spre o țară care Domnul ți-o promite și când vin cei care au fost aleși 12 din fiecare săminție să spună Everything is wonderful, but Everything is possible and wonderful, but Și batul ăsta îi distruge pe unde că îi bate de-a dreptul De aceea, să privim la Caleb ca om al lui Dumnezeu Care a avut o atitudine de învingător În primul rând aș vrea să subliniem Caleb a confruntat necredința. Cale a confruntat necredința. Capitolul 13 și versetul 30. Cale a potolit poporul care cărtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe sară, căci vom fi biruitor. Atâta necredință există în jurul nostru câteodată? Atâta neîncredere în puterea lui Dumnezeu? Și în harul pe care Dumnezeu îl poate avea peste noi, încât și eu și tu câteodată uităm. Căci Hristos Domnul le-a promis că va fi cu noi până va veni pandemia, da? Hristos Domnul le-a promis că va fi cu noi până la sfârșitul veacului. Hristos Domnul a promis că biserica sa nu va fi învinsă de absolut nimic. Pentru că capul bisericii este Hristos Domnul. De aceea, care va trebui să confrunte necredința celor care au ieșit cu el din Egipt. Și vreau să spun, simatul meu, că adresea test, viața noastră de credință e cel mai testată în relație cu cei care sunt lângă noi. Cu cei care poate au ieșit din Egipt, dar Egiptul n-au ieșit din ei. Care au o viziune despre Dumnezeu, dar extrem de limitată și n-au încredere că Domnul este acela care poate să se ocupe de viața lor și poate să-i, să-i, a, a, să le ajute în orice situație. Poate că și tu și eu, în tot ce auzim în lumea aceasta, trebuie să învățăm, să confruntăm necredința celor care sunt în jurul nostru. Vei vii la servici și se vor uita la tine și vor spune Tu chiar crezi că există Dumnezeu? Dar tu nu vezi toate relele care se întâmplă în lumea aceasta? Unde-i Dumnezeu? Dar când le merge bine, nu ați observat că niciodată nu pun întrebarea. Dar când se întâmplă ceva în lume, cine-i de vină? Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, simații mei, și să vă încurajez în dimineața aceasta. Atitudinea de învingător ne cheamă să confruntăm necredința, poate chiar a celor care sunt foarte aproape de noi. Poate chiar câteodată necredința soțului și a soției. Să nu mai vorbim de generația după noi, 
a celor care sunt copiii noștri, care dacă nu văd în noi adevărată credință, nu vor crede în nimic anyway. Pentru că adesea Dumnezeul de sus este văzut prin părintele de jos. Ăștia sunt ochelarii prin care ei se uită la Dumnezeu. Și dacă Dumnezeul pe care dumneata are ca tată și ca mamă, ca bunic sau străbunic, ca noi ca biserică, Nu le prezentăm ca pe un Dumnezeu care merită să fie onorat, să avem atitudinea lui Caleb și să spunem, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară că vom fi biruitori. Și în dimineața aceasta zic, Doamne, fă-ne pe toți biruitori. Avem așa de mare nevoie să confruntăm necredința celor din jur. Frate, dar majoritatea, dacă Caleb și Iosua vorbeau de majoritate, Trebuiau să fie scoși și omorâți din tabără de mult. Nu majoritatea are dreptate, ci Dumnezeu are dreptate. Nu faptul că spun toți însemnează că și corect. Frate, dar uite că se duc acolo și ce biserici și ce... Nu aceasta e important. Important este... Dacă Domnul este onorat și dacă cuvântul lui Dumnezeu este onorat și dacă ascultăm ce... Vrea Dumnezeu. Iosua a învățat ce Domnul l-a educat. Pentru că atunci când trebuiau să câștige cea mai fortificată și întărită cetate pe vremea aceea, Ierihonul le-a cerut Domnul ceva deosebit. Și a spus, uitați, șapte zile trebuie să înconjurați cetatea. Now I'm telling you as a leader, that's a big challenge. Să spui la toată adunarea să se învârtă în jurul cetății și al doilea lucru care e foarte greu de realizat. You're not allowed to talk. <laughs> Thank God că nu fost români acolo. Să te învârți în jurul unei cetăți și să n-ai voie să vorbești. Probabil că ea de pe ziduri se uitau la ei și îi spuneau, săracii, au umblat prea mult prin pustie sau prin țară, își caută un loc. They lost it. Ai văzut oameni care they lost it sometimes? Nu vă întreb dacă ați văzut oameni care uită, pentru că noi toți uităm. Am observat că și tânirii mai uită câteodată. Deși n-ar avea voie, nu e așa frață în vârstă, n-ar avea voie, dar toți uităm, toți uităm. Dar acesta a fost marele examen pe care Domnul l-a învățat pe Iosua și a rămas cu el, pentru că atitudinea de învingător confruntă necredința. Și știți că după ce s-au învârtit în jurul cetății, șapte zile, a șaptea zi trebuia să facă mai multe uh, ocoluri, Au început să strige, să laude pe Domnul și zidurile au căzut jos. Dacă ar fi să explice astăzi la oamenii de știință care au văzut toate și cunosc toate și cei care sunt cu internetul și cu telefonul și cu toate sursele de informație, cum se poate așa ceva? Ți-a spune, that's not true. That's a beautiful story, but it's not true. Frați și surori, ce Dumnezeu ne-a declarat în cuvântul Său este adevărat. Și aș vrea să zicem, lăudați să fie Domnul. Pentru că atitudinea de învingător 
însemnează câteodată să confrunzi necredința celor din jur. Când mergi acasă, gândește-te, oare tu ai ceva de convins și de confruntat între cei care sunt aproape de tine. În al doilea rând, Caleb a promovat agenda divină. Caleb a promovat agenda divină. Așa cum am citit în dimineața aceasta, de la capitolul 14, de la versetul 6 la 9, el a început să le spună. După ce a văzut că tata adunarea a început să plângă, să-și pună întrebări, am plecat, dar unde vom ajunge? Vom ajunge direct în morminte. Ca să ai atitudine de învingător în viață, trebuie nu numai să confrunzi credința, trebuie să promovezi agenda divină, adică voia lui Dumnezeu. Nu părerile noastre omenești, nu resursele noastre omenești, nu experiența noastră omenească va aduce izbândă. Cel care va aduce izbândă este Dumnezeu. Și voia Lui se face. Așa cum noi astăzi, într-o lume în care noi trăim, și poate că unii cad în disperare și spune, vai frate, dacă eu aș fi trăit atunci, serios? Ai fi vrut să fii parte din vremea celora care au ieșit din Egipt și care au zis zece din liderii lor că au spus, n-are rost, ăștia ne mănâncă spre amar, noi suntem ca niște răscuste. Chiar ai fi vrut să fii parte din acea biserică? Niciodată n-a fost ușor, dar totdeauna este posibil cu Dumnezeu. Niciodată diavolul n-a făcut voia bisericii, dar biserica totdeauna a rămas învingătoare, pentru că și Hristos Domnul ne poartă de grijă. Spuneam când a trecut pandemia că priveți la dumneavoastră ca la niște învingători, pentru că a trecut cu bine perioada de pandemie. Domnul ne-a portat de grijă. Și Domnul va purta de grijă bisericii sale. Pentru că în viață avem două posibilități în general. Regres sau progres. Pe calea Domnului nu poți să rămâi în loc. Și să spui, ok, voi mergeți în față, eu nu mă duc în spate. Nu există. Pe calea lui Dumnezeu e ca la maraton. You have to walk. You have to run. You have to go. Trebuie să mergi înainte. Înapoi, dacă te uiți la armura pe care Domnul a dat-o copiilor lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 6, nu există absolut nimic pregătit pentru spate. Uită-te la cap, uită-te la piept, uită-te la mâini, uită-te la picioare, uită-te la sabia care a dat-o Domnul. Nu există nimic pregătit ca Domnul să te apere la spate. Pentru că dacă întorci spatele, ești victimă celui rău 100%. Noi mergem în numele Domnului numai înainte. Noi mergem în numele Lui Dumnezeu numai înainte. De aceea promovez agenda divină, adică voia Lui Dumnezeu, planul Lui Dumnezeu, cuvântul Lui Dumnezeu. Cineva spunea că dacă nu urmărești în mod activ persoana care vrei să devii, Însemnează că urmărești sau dorești să fii persoara care nu vrei să fii. Adică, dacă n-ai un plan 
să spui eu în anul 2022 aproape gata, dar mai sunt, mai sunt, mai sunt două luni. Mai câte mai sunt? Două luni, da? Noiembrie și decembrie. Dar dacă tu spui, Doamne, eu vreau ceva să se schimbe în viața mea spre gloria numelui Tău. Dacă nu-ți propui lucrul acesta, nu o să se întâmple. Dar dacă îți propui și spui, așa cum fac cei mai mulți la, la începutul anului, când iau mari hotărâri și uh, toate sălile de gimnastică fac extraordinar de mulți bani, pentru că toată lumea vrea să piardă din greutate. Să dea paunții la vecin, nu știu la care, cel din dreapta, din stânga. Problema e că hotărârea nu prea ține nici bine până la sfârșitul lui ianuarie. Vedeți? Noi, când ne gândim la calea și la împărăția lui Dumnezeu, putem să acționăm fie ca cei care au spus, acolo sunt uriașii. N-are rost să mergem spre ei că ne vor omorâ. Să ne întoarcem în Egipt. Egiptul e mult mai ușor, e mai confortabil, fără provocări. Nu cere credință. Poți să trăiești cum vrei în cuvintele Domnului Isus, Poți să mergi pe calea lată și cum îți place. Și nu ții cont de principiile împărăției lui Dumnezeu. Dar și sfârșitul e ca atare. Dar copiii lui Dumnezeu, Cei care vor să trăiască după voia lui Dumnezeu vor fi aceia care totdeauna vor sta la dispoziția Domnului și vor spune ce vrea Dumnezeu. De aceea promovăm agenda voii lui Dumnezeu în viața noastră. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Mă grăbesc în al treilea rând vreau să subliniez că atitudinea de învingător, ca și Caleb, s-a încrezut în promisiunea Domnului. S-a încrezut în promisiunea lui Dumnezeu. Scurt, spus, Caleb a spus, dacă Dumnezeu a promis și a vorbit, Domnul ne va purta de grijă. Noi totdeauna am vrea să știm cum. Așa ca omul acela care vine și mă întreabă, domnule pastor, mai vindecă Dumnezeu și azi? Și spun, da. Între noi sunt atâtea evidențe că nu pot să spun că nu mai vindecă. Și apoi vine următoarea întrebare, bat jocoritoare, Dar cum face Dumnezeu? Păi dacă aș să spun, dragul meu, cum face Dumnezeu minunile, înseamnă că eu aș fi coleg cu Dumnezeu. Dumnezeu rămâne tot Dumnezeu și noi rămânem tot oameni. Și noi, în tot ceea ce facem, vrem să-L glorificăm și să spunem, Doamne, Tu ești înălțat, Tu ești glorificat, a Ta să fie toată gloria. Cum să-ți explic? A scuipat pe tine, a luat tina și a pus-o pe ochi și a spus, du-te, spală-te în scăldătoare și când s-a spălat, a fost vindecat. Cum se spun că cei zecele proști s-au dus la el și a spus, ai milă de noi și a spus, mergeți și pe când se duceau, nici măcar n-au ajuns unde i-a trimis, Domnul a fost vindecat. Cum să-ți explic? Că Domnul poate să îl toarcă pe Saul din Tars, că nimeni nu mai credea că poate. Cum să-ți explic? Că părinții mei s-au întors la Domnul printr-o revelație dumnezeiască și toată viața lor au stat la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că cine s-a întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu va rămâne credincios lui Dumnezeu. Și cei care s-au întâlnit zic în dimineața aceasta, mări să fie Domnul. 
Cum să-ți explic? Că atunci când frații se roagă și se face ungerea cu un de lemn, puterea lui Dumnezeu este la lucru și minunea lui Dumnezeu se întâmplă. Nu pot să-ți explic decât să spun un lucru. Noi ne rugăm și Dumnezeu în voia Lui și în mila Lui El lucrează. De aceea dorim și în dimineața aceasta, dacă sinim atinse încă de Dumnezeu, Dumnezeu să lucreze. Atitudinea de învingător trebuie să aibă și încrederea în promisiunea Lui Dumnezeu. Poate e bine să te întreb în dimineața aceasta, cât de mult te încrezi tu în promisiunile Lui Dumnezeu? Pentru vremurile sfârșitului. Tot ce spune media și spun colegii de lucru și oamenii știm, nu trebuie să vă mai spun eu. Dar noi trebuie să știm și ce spune Dumnezeu. În zilele de pe urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Vorbește de tineri, vorbește de copii, vorbește de bătrâni, vorbește de fiecare dintre noi. Nu e o minune Că sunt o sută de ani de când Dumnezeu a binecuvântat România cu experiența botezului cu Duhul Sfânt. Și astăzi Biserica Pentecostală din România este o adevărată forță răspândită în toată Europa. Pentru că Domnul are nevoie de români în Spania, în Anglia, în Irlanda, în Italia, are nevoie în Austria, care n-a simțit niciodată o trezire spirituală. Are nevoie Dumnezeu de români chiar și în America. Zic, Doamne, ajută-ne să înțelegem voia Ta. Atitudinea de învingător. Câteodată trebuie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și să ne încredem în promisiunea Domnului. Cale până final. Ca omul care a avut o atitudine de învingător, a plătit prețul pentru ceea ce dorea în viață. Acesta face parte din capitolul 14 din Iosua, unde... Omul acesta ajunge la o vârstă frumoasă de peste 80 de ani. Toți din generația lui, exception Joshua, Iosua. Iosua și Caleb, care au putut să spună, vai ce generație am avut de oameni necredincioși, oameni care au fost îngropați în pustie. N-are rost, însemnează că Dumnezeu nu mai lucrează. Însemnează că Dumnezeu ne-a părăsit. Nu, i-au spus Dumnezeu, a fost cu noi și ne-a purtat de grijă. Și acum, un în vârstă, a spus, dați muntele acesta, avea o perspectivă nouă a voi lui Dumnezeu pentru inima lui și pentru viața lui și a plătit petru, prețul pentru ceea ce dorea. Așa spun, simatul meu, că dacă tu vrei să ai atitudine de învingător și tu și eu avem un preț de plătit, nu știu care Nu știu care prețul pe care tu trebuie să-l plătești. Poate că trebuie să te întorci la o pocăință adevărată. Că păcăliți sau oameni înșelați sunt destui, care stau pe băncile bisericilor și n-au nicio relație cu Dumnezeu. Când se cântă ei, nu cântă, când se roagă, nu se roagă, vin doar, ce nu mă refer neapărat la dumneavoastră de aici, mă refer la mii și milioane de oameni care în duminica aceasta s-au dus undeva la o slujbă și nici măcar nu pricep ce privorbește preotul. Noi avem nevoie ca Dumnezeu să transforme inimile noastre cu puterea Duhului Sfânt. Ca să putem să înțelegem care e voia lui Dumnezeu și să plătim prețul pentru ceea ce Domnul vrea să facă în viața noastră. 
O întrebare la care nu da răspuns, la noapte numai dacă nu dorm. Câți bani ai dorat Domnului dacă ți s-ar garanta că și copilul se întoarce la Dumnezeu? Ori tot nimic n-ai da. Dar nu există pres pe pământul acesta care să echivaleze valoarea unui suflet înaintea lui Dumnezeu. De aceea cred că noi, mai ales noi care venim la casa Domnului și ne expunem la cuvântul lui Dumnezeu, care nu totdeauna e pe placul nostru, câteodată e mai tăios, câteodată e mai direct și Dumnezeu vrea să ne ajute să fim cu adevărați oamenii lui Dumnezeu. Trebuie să stăm și noi la dispoziția lui Dumnezeu. Orice ne-a scosta. Ziceți amin și la aceasta? Nu știu care e prețul care tu trebuie să-l plătești. Ca tânăr știu că trebuie să plătești prețul să rămâi curat, cum spune Pavel lui Timotei. Ca tată și ca mamă, cu atât mai mult tu trebuie să fii exemplu. Ca bunic și străbunic, ca om al lui Dumnezeu, ca și Iosua și Caleb, cu atât mai mult, că ai văzut atâtea intervenții divine, trebuie să stai stabil pe cale și să-L urmezi pe Dumnezeu. Dar un articol a apărut în Atlanta Journal Constitution în 10 aprilie în 1996, intitulat Stand Up for Faith. Scalia spunea în articolul acesta relatat discursul pe care l-a avut judecătorul de la Curtea Supremă, Antonion Scalia, la un eveniment sponsorizat de Christian Legal Society la Mississippi College School of Law. El a spus... Căci creștinii trebuie să proclame credința miracole și să ignore disprețul înțelepților lumești. El a continuat spunând că lumea modernă respinge pe creștinul drept nebun pentru că țin de credințele lor tradiționale. Suntem, spunea el, nebuni pentru Hristos. Trebuie să ne rugăm pentru curajul de a îndura disprețul lumii sofisticate și închei citatul. Dacă dânsul spunea în urmă cu atâția ani de zile realitatea aceasta, cu atât mai mult noi, care acum sunt 30 de ani, homosexualii erau considerați oameni bolnavi. Acum ei sunt legiverați și suntem noi considerați bolnavi. Ei sunt aceia care au drepturi și noi suntem aceia care suntem lost. Aș vrea să vă spun că în lumea în care noi trăim, pentru... Ceea ce dorești, trebuie să plătești un preț. Și Caleb a spus, dați-mi muntele acesta, timpul nu-mi permite să relatez, dar dumneavoastră știți cuvântul Domnului, citește la casă, Iosua, capitolul 14, n-a spus, uitați-vă, am lucrat toată viața, uitați-vă medaliile pe care le am. Eu ar trebui să fiu onorat, mi-ar trebui să-mi dați muntele acesta să luptați, eu să mă uit la voi și voi să luptați și eu trebuie să intru în moștenirea aceasta. Nu. O atitudine de învingător spune, eu will pay the price. Eu sunt gata să fiu la dispoziția lui Dumnezeu pentru ceea ce îmi doresc. Nu trebuie alții să lupte pentru mine și nu trebuie nici eu să cad într-o extremă. În dimineața aceasta, Doamne, ajută-ne să fim învingători. Mai aproape de suflet în încheiere, ai un domeniu unde ai vrea să fii învingător? Sau Domnul să-ți dea biruință? Sau Domnul să te asculte pentru o cauză și o problemă cu care vii înaintea lui Dumnezeu? Dacă ai, Domnul 
să te ajute. Amen. Și tu să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Să confrunzi necredința care poate chiar în jurul tău, ca și la cale. Să promovezi agenda divină, adică voia lui Dumnezeu. Nu ce spune școala, ce spune societatea, ce spune X sau Y, ce spune Dumnezeu. Să te încrezi în promisiunile lui Dumnezeu. Și mai mult, dacă e un preț de plătit a rugăciunii apostolului, a apropierii de Dumnezeu, a căutării bisericii și a lucrării Domnului, Ia-ți hotărârea împreună cu mine și să zicem, Doamne, ajută-ne să facem voia Ta. Ne ridicăm în picioare. Și în rugăciunea de încheiere vom face ca această dorință să fie auzită de Dumnezeu. Ce gândește în inima e una. Ce aude Dumnezeu când tu ceri, e cu totul altceva. Și Domnul va răspunde nu la gândurile tale, care se tot schimbă la fiecare secundă. Și Domnul îți va răspunde la rugăciunea inimii tale și la vociferarea dorinței tare înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Închidem ochii, deschidem gura și inima și ne rugăm lui Dumnezeu. Tu te roagă pentru dorința pe care o ai, în domeniul în care vrei ca Dumnezeu să-ți dea izbăvirea și binecuvântarea. Și Doamne te rugăm, ascultă Tatăl nostru!